0: 哎、啊，我有话要说，我有意见。不不、哎、不,不,、哎不,不，你们听我说，听我讲嘛。对了，你有意见要发表吗？让我们一起进行大家谈。啊啊啊啊啊
1: 听众朋友们，大家好，欢迎再次收听德州中文台，我们的大家谈，我是胡敏杰。今天我们又一次的为朋友们邀请到，这是来自美国国税局 IRS 的华裔专员王一柳，再度参加我们的节目。下边的时间，我们会和一柳带给大家跟朋友们的荷包。啊，绝对息息相关的，呃，这也和国税局相关的重要信息。欢迎我们的朋友们，不要错失，一定要仔细来。先欢迎一柳 ，Hello， 叶柳，你好，欢迎再度参加
0: 。主持人您好，各位听众朋友，大家好
1: ，你好，欢迎一柳的参加。我们在今天已经哇过得好快，九月份了耶，这一下子晃也晃过去大半年就走了，现在已经进入到呃，在三在三个月。我们不就要就要准备 Happy New Year 了哈，啊，好快啊，时间过得非常快。所以到了九月份的话，我想很多的朋友们对于自己的这个呃钱财方面或者是资产方面啊。都有一些要回顾一下，要看一看有没有什么在税务方面可以帮自己有一些好处。那么，因为现在我们常常都会谈到要节约用电、用水、节约能源，所以这节能方面已经是大家的一个，以前是呼吁，现在已经是一个认识，也是一个。生活里边，我们身体力行。除了自己，我们的车子啊，我们现在有电动车，有这些节能的这些发明。那么住宅房子呢？我们可能也有的朋友说，我的房子有节能，怎么个节能装置？可能是太阳能，可能是你的窗子有这个三层玻璃隔热隔音啊、呃，又隔光啊、呃、这样子的节能。所以。对于就是住宅方面、住房方面的节能的安排这一些设这些设施，它可以获得税务的优惠。那么，呃，有没有一些特别的地方在这个节能的住房方面的安排这个设施方面，在一柳要提醒朋友们注意的
0: ？哦、啊，有的，主持人，哦、啊，是这样的。二零二二年的通货膨胀削减法案呢，设立了多项的清洁能源抵税优惠。那么这些抵税优惠中的每一项，呃，都对购买的清洁能源设备或者是服务的类型，还有就是如何申请有所规定。那么其中的节能住宅改进抵税优惠呢，就用于在纳税人主要住宅中购买和安装的某些节能改进设备。那么抵免额呢，等于纳税人被当年某些项目所支付的总额的百分之三十。呃，这就包括了您在一年中安装的合格的节能改进，还有就是住宅能源设备支出以及家庭能源审计。呃，在这里特别给大家介绍一下，可能大家会忽视的一个项目，就是这个能源审计这个项目。嗯、首先呢，这个家庭能源审计必须指出对住宅进行的。最显著而且是性价比最高的节能改进，包括每项改进的节能和成本节约预估。呃，家庭能源审计的最高抵免额是一百五十美元，所以说，纳税人可以对不超过五百美元的审计花费申请百分之三十的抵免，也就是最高一百五十美元。那么，呃，为您进行家庭审呃能源审计的审计员呢，还必须向您提供书面的审计报告。而且书面审计上应该说明这名审计员是经过认证，可以进行家庭能源审计的。呃，最后请注意，呃，节能住宅改进是一项不可退税的减点，呃，也就是说呢，它只能减少您的欠税，而不会产生退税。呃，有关各类清洁能源抵税优惠的更多信息，您可以去到国税局的官网上来查看。
1: 好的，主持人，好，所以这是在一开始啊，呃，一柳带给大家。对于如果朋友们你的房子、你的住房有做节能的改进的话，那么要注意的，刚才还特别。提醒大家有一个常常可能会被忽视的家庭能源审计啊，这一个项目，所以朋友们别错失了，有可能会对你的这个税务方面、你的荷包方面大有帮助。好，现在九月份开始了，呃，学校也开始新的呃，就学期 （for semester） 在八月下旬就已经展开了。所以学生回学校了，那不能只是学生嘛？教育工作者啊，百年树人，诲人不倦，有教无类的老师们也都回学校了。那么，对于这一些就是教育工作者或者说老师们，在税务方面有没有一些特别要注意的？那另外也想问一下一流老师方面，一定是 full time 学校的老师，呃。才有这如果有一些特殊的条款，那么对于就是兼职老师，我们就是有没有就是比较这个优惠方面有没有特别不一样？如果有机会的话，也麻烦一柳分析一下，好吗
0: ？嗯，好的，主持人，呃，是这样的，呃，在这里呃也提醒教师还有其他的教育工作者，您在明年提交联邦所得税表呃的时候呢，是可以为2023年。呃，来扣除最高达三百美元的未报销的自负的教室花费 （classroom cost）。呃呃，这就意味着符合条件的一名教育工作者呢，您可以扣除一年当中所支付的最高三百美元的合作费用。如果您是已婚，而且呃与另一位符合条件的教育工作者联合报税的话呢，限额就升到六百美元。呃，不过这种情况下，每位配偶不得超过三百美元。那么，符合条件的教育工作者包括的有幼儿园到十二年级的教师、讲师、呃辅导员、校长或者助手，呃在校期间，呃在学年期间在校工作至少九百小时，呃那么公立和私立学校的教育工作者呢都有资格，啊、呃、而且即使您采用的是标准扣除也可以申请，啊、呃、那么教育工作者可以扣除的自付未报销的呃费用具体包括哪些呢？呃，首先就是您在教室当中使用到的书籍用品和其他材料，还有设备，比如说电脑设备、软件和服务，呃，还有就是新冠疫情防护用品，用于阻止疾病在教室中传播，比如说口罩，呃，针对新冠疫情的消毒液、洗手液、一次性手套，或者是为了指导社交距离而使用的胶带、涂料、物理屏障、空气净化剂，还有就是 CDC 推荐的其他物品，呃，最后还有于教授的科目或者是教授的学生。嗯相关的职业发展课程，啊、呃，但是要提醒大家，对于呃这类费用呢，申请其他类的教育优惠可能更有利。那么详细信息您可以查看国税局第九百七十号出版物，这个出版物的名称叫做《教育类的税务优惠》。呃，最后提醒大家，合格的费用呢，不包括在家上学的费用，或者是呃健康和体育课程中的非运动用品费用。那么，呃，还有就是跟申请所有的地面扣除一样，请您一定保存好收据，呃，以兑现的支票或者是其他文件，用于来年的报税。好的
1: ，主持人。好，所以在我们谈到了，呃，开学了，所以教育工作者。啊，老师们在这一方面税务方面的要提醒大家啊，提醒我们辛苦的教育工作者啊，诲人不倦，有教无类，真的是百年树人的这些老师们、教育工作者，请多注意一下啊，请多注意。好，另外呢，现在谈到了老师，也要谈学生了。学生不光是上学，从这个我们说义务教育吧，从幼稚园到高中，其实除非你自己家长选择。去参加就是我们讲的私立学校，那当然自己花费另外来看。可是如果不是私立学校，一般公立学校的话，一般来讲都这个学费方面是。真的是非常的精简啊，几乎没有学费，你就是这个材料费啦、一些活动费用啦、这个餐费啦，还有你的来回交通费用啊、服装费用啊，当然你买课本呢、啊、这一些费用，甚至于都还有补助。可是到了大学以后，那就不一样了。这个十八岁以后，这个大学学生 suppose 他应该要能够独立自主了，所以这个学费方面也是相当的。相当高，所以家长要负担这个学费，有的时候还真的没有办法完全负担。那么，想要继续升学的孩子们就要去申请学生贷款啊。呃，当然在，在 COVID-19 那段时间，这学生贷款，我们说有借有还，再借不难，借了钱你总要还的。那段时间，因为大伙都很辛苦，所以政府也就把学生贷款的偿还啊，这、呃、个还款。的动作，这一个要求暂停，但是并不是永久，不是未恢，不是我们讲的呃免除了，还是要还。现在又开始展开了，所以接下来一流来谈谈看吧。这个学生贷款的话，相关的消息，相关的这个重点，能不能请一流详细的跟大家来谈一下
0: ？哦，好的，主持人，嗯、呃，最近的确在学生贷款方面呢。呃、啊，国税局有一个特别的项目需要提醒大家，就是联邦法律规定，呃，有设立教育援助项目的雇主呢，您是可以利用这些项目来帮助您的员工来支付学生贷款的。呃、实际上，这个教育援助项目已经实施很多年了，但是利用这个项目来支付学生贷款这个选项呢，仅仅适用于2020年3月27号之后支付的款项，而且根据现行法律，有效期至2025年12月31号。那么，因为这个项目的开放时间有限呢，所以说国税局特别呃希望提醒雇主不要忽视这一个选项。那么，传统意义上，呃，教育援助项目呢，呃，会被用于支付员工的书籍、设备、用品、学费还有其他的教育费用。那么现在这个项目，呃，可以用于支付员工合格教育贷款的本金和利息。呃，法律规定呢，教育援助项目下的免税福利仅限于每位员工每年五千两百五十美元。那么通常超过这个限额所提供的援助呢，就应该被视为工资来纳税。呃，那么如果雇主您没有设立教育援助项目呢，可以考虑设立一个，因为在紧张的人才市场中，教育援助项目这些有价值的附加福利可以帮助您来吸引和留住人才。呃，另外这些项目呢必须采用书面的形式，而且不能偏袒高薪员工。呃，其他相关规定呢，您可以查看国税局官网上的第十五 B 号出版物。呃，这个出版物的名称叫做《雇主附加福利税务指南》。那么，有关学生贷款，呃，资格要求的详细信息呢？您可以查看第九百七十号出版物，这个出版物的名称叫做《教育税收福利》
1: 。好的，主持人。好，所以这个是和雇主啊。的教育援助的项目啊，也建议大家现在人才难留啊。是这个企业生意要好，企业的这个未来的发展有前景的话，雇员工作人员啊，员工是很大很大的资产，很大的原因。有好的员工，这個、我们宁愿我们说、啊、要有这个，这个我们要有厉害的对手，可千万不要有一个猪队友啊。所以我们要，我们这个对手厉害是可以，但是自家可不能有个拖后腿的这个猪队友。所以，如果你自家的员工是厉害的员工，那么所有的这个呃呃负责的呃老板们啊，雇主们都应该尽全力留住你的好员工，而提供这就是教育援助在。呃，企业方面设立这个项目绝对有帮助啊！千万记得啊，我们这个中国人，我们讲的宁愿呃要有这个好对手，千万不要有猪队友啊。朋友们要注意。好，这个是讲的是雇主方面啊。那么大学这些高等教育费用啊，我们也知道不便宜，尤其如果还是私立学校的大学，那么呃，教育类的税务哪一些优惠是可以对于？就是对学生们可以有帮助呢这一方面，一柳可以更详细的告诉呃谈一下吗
0: ？哦，好的，主持人，这方面的确是呃税务优惠也是很多的、呃，在这里给大家介绍两项教育类的税务优惠，呃，可以帮助到接受高等教育，也就是说高中以后课程的纳税人，分别是呃美国机会税务优惠和终身学习税务优惠。那么您想要申请的话。通常情况下，您必须收到由教育机构发放的 1098T 表格，呃，再来就是您需要填写一份8863表格，把这个8863表格跟您的税表一同申报。那么这类教育税务优惠呢，可以减少您所欠的税额。如果税务优惠把税额降到零以下，那么您甚至可以获得退税。呃，具体来介绍一下，首先呢，美国机会税务优惠 American Opportunity Tax Credit。这个是适用于攻读学位或者是其他公认教育证书的学生，仅仅适用于符合条件的大学或职业学校的前四年。那么每名符合条件的学生最高可以拿到呃获得 2,500 美元的 tax credit， 呃以及最高 1,000 美元的退税。嗯、呃，再来就是终身学习税务优惠 lifetime learning credit。那么这项优惠呢是适用于所有年份的高中后的教育，呃以及可以获得或者是。提高工作技能的课程，也就是说呢，不限于四年的大学、研究生等学位也可以。而且如果符合条件的话呢，您不论多少年，终身都可以来申请。呃，另外，无论有多少学生符合资格，每年每份税表的最高优惠额是两千美元。呃，我们这里说的都是一般性的规则，因为每名纳税人的情形都不同。那么具体到您自己的状况呢，您可以使用国税局官网上的一个互动式税务助手 ITA 工具。来判断您是否有资格获得此类的税务优惠。啊、呃，还有两点要提醒大家，首先是关于奖助学金的。那么奖学金呢 ，scholarship 通常是一笔来支付学生在教育机构以学习为目的的金额。那么呃，助学金呢 ，fellowship grant 通常是一笔支付或者是补贴给个人作为学习或研究的金额。那么您收到奖助学金或者是其他基于需求的教育赠款呢，有可能免税。那么前提条件，您注意应该是，您是一名在一所拥有正规的教师和教学课程、定期招收学生、呃以及从事教育工作的教育机构的学费候选人。而且呢，嗯，您收到的奖助学金是用于支付呃教育机构的注册、求学所需的学费杂费，或者是用于教育机构的费用、书籍用品以及课程所需的设备。如果不符合这些条件呢，就需要来纳税，呃，列入到您的总收入中。比如说。呃，杂费支出的金额，像是食宿、旅行，还有可选性的设备等等。呃呃，第二点要提醒大家的就是学生贷款的利息扣除，又说到学生贷款了。那么这里说的学生贷款利息呢，是您在一年中，呃，为符合条件的学生贷款所支付的利息，包括规定的付款，还有自付性的利息呃预付款。请注意，呃，这里说的学生贷款是指用于支付合格的高等教育费用的贷款。那么想要扣除学生贷款利息呢，需要满足一些条件。呃，首先您在纳税年度支付了符合规定的学生贷款的利息，而且您法律上有义务支付。另外您的报税身份呢，呃，不能是已婚单独申报。还有如果您和您的配偶联合报税，双方都不能在他人的税表上被申报为被抚养人。呃，最后就是您调整后总收入需要低于每年所设定的指定金额。如果符合条件的话，您是可以扣除两千美元。呃，两千五百美元，或者是您在一年中实际支付的利息，那么这两个数额以较低者为准。啊、呃，请注意，如果您在一年中所支付的符合规定的学生贷款利息呢，呃，是呃达到六百美元或者是更多，那么收取学生贷款利息的机构是会发放您一份一零九八 E 表格的，啊、呃，名称叫做学生贷款利息报表。您收到之后，请注意保存
1: 。好的，主持人好。所以这一些都是啊，对于在这个就是教育类的税务优惠，对于这个学生们啊非常的重要。那么谈到了教育，教育我们谈了很多的关于在。除了对学生，还有对老师们，还有对雇主们，在 IRS 方面、国税局方面，对于教育的这一方面为大家所安排的呃帮助啊。那么下边，我想我们还是回过头再来看啊，因为一开始我们和一流我们谈到的是关于节能啊，房子的节能的设施装置。呃，我要装这个 solar panel， 我要装这个呃隔光的这我们讲的呃。呃，隔光隔热的三层窗子，我这个屋顶上面还要喷上绝缘的这个 metal 的，呃，我们说隔热的东西，或者我的隔热棉，我的 insulation 要把它 double triple 的放上去，这都是对于我们的住房、住宅方面节能的改进啊。但是对于如果说现在我们现在准备盖房子，啊，这个建房建造商或者是我们讲的 builder， 那这个可能就大了。那这一个就不是区区这盖一栋房子，这建商我们可能是一个大的 builder， 他盖一区的房子。但是有没有可能是我个人也盖一栋房子？那算不算是建商？那有没有特别的税务优惠？以 builder 的这一个角度来看，下边呃一柳可以谈一下吗？
0: 呃，主持人是有的，而且特别就是二零二二年的通货膨胀削减法案呢，还特别对于这一项您刚刚提到的针对这个 builder 的呃税务优惠呢，呃进行了扩张，是这样的，就是说有建造或者是大幅重建合格新节能住宅的符合条件的承包商呢，您可能有资格获得每栋住宅最高达五千美元的税收抵免，那么抵免的实际金额取决于具体的资格要求，比如说。房屋类型、房屋的能源效率，呃，还有就是购买和租赁房屋的日期。那么，如果想要呃获得资格呢，符合条件的承包商，呃，就是我们所说的 builder， 他除了必须建造或者是大幅重建合格新节能住宅之外呢，同时还必须拥有房屋，在建造期间拥有房屋基础，呃，并且必须将房屋出售或者是出租给他人用于住宅。呃，这些房屋呢，还必须是能源之星项目下。指定类别的单户或者是多户住宅，呃，地址位于美国境内，呃，而且呃，根据房屋类型和到手日期满足适用的节能要求。那么对于二零二三年到二零三二年获得的房屋呢，以免额从五百美元到五千美元不等，具体取决于符合的标准，呃，其中包括能源之星，呃，项目要求，呃，零能耗住宅项目要求以及现行公司要求。那么对于二零二三年之前获得的房屋呢，抵免额是一千美元或两千美元，呃，具体取决于所符合的标准。比如说，证明啊、呃、这个住宅的年供暖还有制冷能耗水平呢，比符合特定能源标准的同类住宅至少低百分之五十，呃，或者是满足特定能源执行要求等等。那么纳税人呢，应该使用表格八九零八来申请这项节能住宅抵免。如果申请抵免方来自合伙企业或者是 S 型公司呢？呃，符合资格的承包商应该使用一般的商业抵免表格3800。呃，最后要提醒符合条件的 builder， 呃，建造商、承包商，您应该妥善保存支持年底免申请所需的所有文件。那么在申请之前呢，应该查看国税局的官网，来确保您满足所有的规定要求。好的，主持人
1: 。好，所以这一方面就是对于在建商方面啊 ，builder 方面的建议啊，提醒。好，朋友们，在今天呢，和这是一流啊，这是在 IRS 的华裔专员为大家所带来准备的精彩的、重要的讯息，这些内容我们也会放在德州中文台我们的网页上，朋友们可以直接上我们的网页 ，Triple W 大的你好 Houston.com， 然后呢，直接找到王一流我们的今天的大家谈，点击再度收听一流每一次的节目都会在我们的网页上都会放在 Archive 在那边。我们都可以一一的再度收听，看到这一些重要的讯息，希望能够对每一位我们的听众朋友都能够有实质的帮助。好，那么今天再一次的谢谢一柳在今天参与我们的节目所带来的精彩内容，也和一柳相约，我们下一回继续空中讨论，好吗？一柳，谢谢你了，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，大家再见 ，OK， 拜拜。